创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。上一段呢，我就跟大家说了，这一次在这一段的你我的陈年往事的小单元当中呢，我会给大家剖析自己的心路历程。就是呢，我是一个非常做自己的一个男孩。那到底呢，在我真正做自己的这整个成长的过程当中，我又经历了什么呢？今天呢、啊，就会一一的跟大家分享了。我自己从小呢，其实本来天生就是一个很阴柔的男孩，所以其实大家有一个刻板印象是什么呢？就是啊啊、呃，可能我比较阴柔，就会比较喜欢女孩的东西，对不对？但是其实不然哦，我小时候依然是一个非常活泼好动的小屁孩。OK， 我喜欢骑脚踏车，我呃也喜欢游泳啊，等等那些男生都爱的东西，我都喜欢。只是我比较不一样的地方，就是我真的不喜欢运动，我也不爱流汗，所以呢，在我的童年生活当中啊，依然是非常非常的精彩的。那单单只是凭着这一点呢，就已经可以证明了一个比较阴柔的男生啊，其实真的是天生的，他根本呢不一定就是阴柔的男生就是想要成为女生，或者阴柔的男生一定就是很女性化。没有，我只是比较温柔，比较斯文而已。OK。所以呀、啊，我也非常谢谢呢。我家其实没有非常传统的一个概念，放任我去做这件事情。不过，其实说到放任我这件事情的话呢，其实我又想到了一个陈年往事。那在三年级的时候呢，有一天晚上，我突然肚子超级剧烈疼痛，那我妈当然就会把我送到诊所那边去看医生嘛。那医生就先给我看，先给我吃药，但是吃药了之后没有好转。再去看医生，发现原来我有盲肠炎，马上送院。隔了不久之后，马上开刀。所以呀、啊，也因为呢，割这个盲肠炎呐、啊，这个医生发现到呢，我是属于不能够给我太多压力的孩子。如果爸爸妈妈给我太多的压力的话呢，基本上我就会开始胡思乱想。而这个胡思乱想呢，它不只会影响我的心理，它也会影响到我的生理。怎么说呢？如果我爸妈他们太强迫我，然后我觉得太压力了之后呢，我会非常非常的紧张，而这个紧张呢，会导致到我有一次在考试的时候，因为真的非常非常的紧张，非常的压力，然后我却吐了满地都是。那因为我吐嘛，大家就很紧张，说会不会就是呃，或许生病了还是怎么样的，一样看了医生没事。其实都是心理的问题，所以也因为这个医生呢，他宣布了我这个孩子不可以太大心理压力之后，我爸妈就开始放任我，所以才会造就了今天这个这么活泼、这么做自己的一个我啦。所以还是非常谢谢那个医生，因为如果没有那个医生的话，或许我爸妈可能还是会用很传统的方式在教育我，那我的个性呢，绝对不会像今天这样了。那说到真正做自己的一个心路历程的话呢，一定要说我在中学的时候参加戏剧研究会的过程啦
我中学是一个男校哦，难免呢都会有很多言语霸凌啊，或者是什么的，因为我比较阴柔嘛。的的确确啦，那五年是蛮辛苦的，不过呢，也因为这样练练就了我非常非常强大的心脏啦。而且呢，我在这个过程当中，我才真正的去知道我喜欢的东西是什么。比如说，因为呢，在班上可能还是有一些男生会排挤我，或者是做一些言语霸凌等等的。但是呢，我就非常享受我在戏剧的时光，甚至呢，在下课的时候啊，跟一群跟我一样不爱运动的男生混在一起，然后呢，非常非常的快乐。所以我也领悟到，其实他们才是我真正的朋友啦。这一点呢，让我觉得，虽然我在中学的时候或许跟大家刻板印象当中的一个正常的男子汉比较不一样，不过呢，我也过得非常的快乐。那或许大家就有一个想法，就是我会不会在过程当中觉得自己不正常呢？<笑>我现在笑的原因是因为真的，我在中学我可能真的有点想要改，我很想要变得 man 一点，想要变得强壮一点点。但是你都知道，这一种个性是天生的嘛，对不对？你们听到我突然间转 malicious lane， 就表示我真的很无奈 ，OK？ 但是呢，这个无奈啊，我也非常的感谢我的爸爸妈妈，因为我爸妈呢，从来没有把我当女儿在养，也从来没有灌输过我，你一定要更加 man， 更加的男子汉。所以，就算在学校我被歧视也好呢，我其实也没有在 care， 因为最爱我的人是我的家人，而我的家人也并没有在嫌弃我，他们觉得这样的我就是我 ，OK。那当然啦，上到大学之后，我就更加放任自己了。也因为啊，我的个性呢跟一般的男生不一样，所以我的女性的朋友就一大把。而且呢，媒体研究系本来就是一个女生特别多、男生特别少的一个科系，所以呢，我就有更多的机会呢去接触女生，更多的机会呢去了解女生啦。甚至啊，我周围的朋友呢，他们已经离谱到什么呢？离谱到可以在我的面前说跟卫生棉有关啦、啊，跟月经有关的一些东西。我觉得我没有怪他们，虽然我会觉得，喂，拜托，我是男生，你们可以有一点点的觉得我是男生，然后稍微的，就是不要在我面前说这些嘛。不过我其实还蛮开心的，就表示他们真的非常的信任我。如果不是因为我的个性稍微稍微的比较呃不像刻板印象当中的男生的话，我相信这些女生也不好意思在我面前这么的聊得开，去说他们第一次来月经的感觉是怎么样啊。然后呢，甚至会跟我说：“哎 ，Vincent， 你能不能够帮我去买一些那个卫生棉等等的？”我觉得这些都是因为我比较不一样，所以才得到的一些小小的好处啦。<笑>是好处吗？我也不懂。反正啊，我原本呢期待自己，或者是我原本预设自己可能会在这个单元剖析自己的过程当中呢，可能会稍微有一点比较负面，或者是稍微比较伤心，因为呢会提到很多在中学我受过的委屈等等的。不过，我现在走了过来之后呢，重新的看回去啊，我觉得我是蛮幸运的。我相较起更多更多可能性别气质比较女性化的男生来说，我是幸运非常非常多的。因为我身边的很多朋友，包括我最亲的家人，完全没有嫌弃我。OK， 他们就觉得这样的我才是最可爱的。包括现在呢，我上面有个哥哥。那我妈呢？基本上啊，只要有财务啊，或者是有一些保险之类的那种生活很比较重要的东西呢，都会找我哥谈。但是呢，我妈现在一个人住在冰城的话呢，她基本上啊，有事没事都会打电话给我，因为呢，她的第二个儿子，也就是 Vincent 五维呢，就是比较特别喜欢讲话、特别活泼的一个人，所以呢，她就跟她第二个儿子呢，就特别的聊得来。
况且最近我又养了一只猫，所以呢，我妈啊每次看到我的生活多了一只猫之后呢，她也替我觉得开心，那也觉得啊有这个儿子应该很棒吧 ？OK， 因为呢这个儿子具备了嗯女生的一些个性，也具备了男生一些个性，我觉得很棒，所以非常非常谢谢我身边爱我的人呢。真的喜欢我这个最真实的自己，当然也希望你们在听我的节目的时候呢，你们也最喜欢现在真实的我。我有时候会特别的感性，有时候会特别的活泼，原因也是因为儿童文学本来就是这样的嘛。所以其实有时候你会觉得，哎，儿童文学品读会好像这个主持人一时之间是很感性，一时之间是很活泼的。但我觉得怎么样都好。这些都是我真正做自己的其中一个方式，希望你可以从我的节目当中去感受得到我非常快乐的带给大家最真实的一面啦。好啦，今天的儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》就跟大家分享了我自己的一个心路历程哦。虽然跟以往的这个单元呢稍微的比较不一样，不过呢，怎么说这个单元都叫做《你我的成年往事》嘛。或许你也曾经有经历过跟我一样的一个状态，又或者是呢，你的身边有一些人呢，跟 Vincent 五维差不多一样的，那你可能就可以稍微的回忆一下，去想一想你身边的这个人现在到底怎么样了。然后呢，希望呢可以透过我的分享呢，让你有所领悟啦。记得继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。下一步呢，也是一部非常非常出色的跟性别刻板印象有关的作品，叫做《灰王子》。别走开哟，待会儿见。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。说到性别歧视这件事情呢，大家应该自然而然的就会想起格林童话当中的灰姑娘吧。尤其是迪士尼呢，在很多年前所推出的电影呢，都会有非常非常多性别的刻板印象的。而这部作品呢，我觉得它改写的非常非常的棒，说的叫做《灰王子》，不是灰姑娘哦，是《灰王子》。到底这部作品又会是怎样的一部作品呢？我先给大家打一些预防针。这部作品呢，基本上我觉得它就是另外一个版本的灰姑娘。不过呢。主角是一个王子，大家一起来听说吧。《灰王子》作者巴贝科尔，翻译范小新，北京联合出版公司出版。《灰王子》。灰王子一点都不像王子。他满脸雀斑，又瘦又小，总是浑身脏兮兮的。他有三个高大强壮、毛发又多的哥哥，他们常常嘲笑灰王子长得丑。他们最喜欢带着公主女朋友到 disco 王宫跳舞。这个时候，灰王子就得留在家里打扫房间。当他做完工作时，总会坐在火炉旁休息一会儿，并悄悄许愿。希望变成像哥哥们一样，变得非常英俊。某一天星期六晚上，当他洗袜子时，一个脏兮兮的小仙女从烟囱里掉了下来。我可以帮你实现你的愿望哦！小仙女挥舞仙杖，大声念起咒语：噼啪蹦，踢踢踏，空罐变成小汽车。哎呀，小汽车太小了，仙女说。老鼠脚趾，熔圆眼睛
，破布变新衣。”仙女想：“哎呦，笨蛋，我说的不是泳衣啦！”好啦，现在来实现你最大的心愿吧，你会变得高大强壮，而且毛发又黑又多。灰王子果然变得非常高大强壮，而且有着又黑又多的。哎呀，他变成了一只河马，呵，又搞错了。小仙女悄悄安慰自己，啊，但没关系啦，我确定啊，魔法会在午夜十二点就会消失了因为魔法的作用，灰王子并不知道他现在变成了一只高大强壮、毛茸茸的河马。他以为自己看起来很帅，所以他高兴地去参加舞会。虽然仙女变的车太小不能开，但是他想了一个好办法，把小车子变成小滑轮。但是当他到宫殿的时候，才发现他个子太大了，进不去。就这样，他决定坐公车回家。有一个漂亮的公主也在公车站等车。请问下一班车什么时候来啊？他问公主。还好，这个时候午夜十二点的钟声响了，灰王子又变回了自己。公主以为是灰王子把毛茸茸的大河马吓跑了，救了他。谢谢，他大叫一声。灰王子害羞的跑掉了。他急急忙忙的，连裤子掉下来了都不知道。这位公主不是别人，她是有钱又漂亮的班尼公主。她张贴公告寻找裤子的主人。许多王子大老远的赶来，拼命的要把腿塞进这条裤子里，可是却发现压根都塞不进。但是裤子扭来扭去，就是不肯让任何人穿。当然，灰王子的哥哥们也抢着要穿这件裤子。让他试试看吧，公主指着灰王子，哼、啊，那个瘦猴子，不可能啦！哥哥不屑地说。但是，他穿上了。班尼公主立刻向王子求婚。就这样，灰王子和班尼公主结婚了，从此过着豪华幸福的生活。班尼公主跟小仙女说一些关于长毛哥哥的事情之后。他把他们通通变成了管家仙子，从此以后，他们都得在王宫里飞来飞去做家事。灰王子，嘿嘿，或许你会觉得，嗯。这样的作品不就是抄袭吗？其实对我而言呢，这种叫做改写。其实呢，偶尔让孩子换位思考，跳脱出传统的话呢，的确是一件非常值得体验的事情哦。而且我觉得这部作品呢，它比
传统的灰姑娘呢多了很多的幽默感。比如说那个仙女呢，在变出一堆魔法的时候呢，有很多是不合格的。比如说，可能你会期待她要变出一个马车，然后带她去王宫，结果她却变出一只一个小小小小的一个小车子。然后呢，当然也把王子变成这么大一只很可怕的怪物。然后呢，王子自己也不知道。我觉得这一点呢，就让沉重的性别刻板印象的课题呢，变得非常的有趣了。而这部作品呢，它真的从头到尾颠覆你的刻板印象。或许孩子呢，会因为灰姑娘而有强烈的感觉，就是啊，觉得做家务被欺负一定是公主。但其实这部作品呢，完全颠覆了。颠覆之后，你又不会觉得奇怪哦，你仍然会觉得王子很可怜，被哥哥欺负做苦力的。所以呀、啊，这部作品呢是非常非常出色的，改得非常非常的好。那当然啦，还是要说说这部作品它的价值观呐、啊，就是要非常的有自信。大家不知道在听的过程当中有没有发觉到，王子呢他在变成了怪物之后啊，他并不知道自己变成怪物。他照镜子的时候呢，其实画面是看得到镜子里面的自己是本来的自己，而且呢是穿着王子的那个服装的。所以就算他的外表再怎么奇葩，再怎么奇特都好呢，他还是他，他依然呢被人家喜欢。而且呢，也因为她的个性，让公主真正的看到了之后呢，公主才喜欢上她了。所以啊，这一点呢，我也觉得是设计的非常非常棒的。正所谓青菜萝卜各有各的好嘛。所以呢，如果啊你喜欢青菜，不喜欢萝卜没有关系，因为你有你的自由嘛。最重要的就是呢，你要懂得自己喜欢的东西跟自己的品味是什么的，不用刻意的去模仿别人，或是追求自己变成别人。当然，也要在过程当中懂得去尊重别人，避免嘲笑他人啦。那我在网络上啊，有看到一些人呢评论这部作品呢、啊，其中一位呢是儿童文学作家、上海师范大学教授梅子涵，他也是中国作家协会的会员哦。他说，儿童喜欢这种笑料哦，这种笑呢会让他们亲近儿童文学，也使他们的生命明亮和健康。所以啊，我觉得这部作品呢，的的确确可以让孩子们呢一边笑，一边呢去让他们的生命给点亮，让他们的身心灵都可以有所成长的。而借助这部作品呢，让孩子除了可以能够点亮他们的生命之外呢，还可以能够促进你跟孩子之间的亲子关系，所以是非常值得推荐的一部作品。脱离你一路以来对于灰姑娘的刻板印象的一部作品《灰王子》。其实《灰王子》这个作品呢，它不只是有绘本，它还蛮多其他的一些啊、呃、二次创作的。所以如果大家真的有兴趣的话呢，上网一搜《灰王子》，就一定会看到非常非常多相似的作品。那大家呢都可以让你的孩子去看，因为呢，我觉得不一定要局限在绘本，如果只要是一个好的作品的话，对孩子的身心灵发展有好处的话呢，都是好的作品。非常推荐大家这个作品《灰王子》，一个让你真真实实感受。男生不一定要强悍，不一定要浓浓的毛发，都可以得到幸福的作品。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。说到性别这件事情呢，其实啊，对于很多的家长啊，或者师长来说呢，是有一点难以启齿的。而这部作品呢，它基本上就真的可以让你呢完完全全的用故事的方式去告诉孩子所有跟性别有关的一些知识。说的就是我的小鸡鸡，到底为什么会这么出色呢？一起来听书吧。我的小鸡鸡，文山本之音，图佐藤真纪子，翻译尤雷雷，维京出版社出版。
，我的小鸡鸡。小朋友，你是男生还是女生呢？如果是男生，你是怎么知道的呢？男生和女生哪里不一样了呢？就算是男生也有爱哭的，就算是女生也有坚强的。如果男生和女生通通都穿长裤子的话，就真的分不出来哪个是男生，哪个是女生了。这里有两位小朋友正在洗澡，他们没有穿上上衣，也没有穿上内裤，全身光溜溜的。这下子就分得出来了吧？没错，在男生的两腿中间可以看到小鸡鸡。我们把这个小鸡鸡叫做阴茎，女生也有小鸡鸡，不过从外表是看不出来的。男生的小鸡鸡好像水管一样，当你尿尿的时候，只要用手握着小鸡鸡，让它朝着上方，就可以站着尿尿。尿尿的时候，请你一定要用手好好握着小鸡鸡。对准前方撒尿哦，肛门没有连接管子，所以大便的时候必须坐着才行。脱下内裤，露出光溜溜的屁股坐着。大便的时候，如果被别人看到了，一定很不好意思吧？所以大便的时候要关门，不要让别人看见了。还有，身上用来尿尿和大便的部分是不可以让别人看见的哦。就算是去游泳，也要穿上泳衣遮起来。女生的胸部也是一个私密处，因为她以后会变大。这些不能让别人看见的部位是很隐秘的地方，我们把这些地方叫做隐私处。和爸爸妈妈、兄弟姐妹一起洗澡的时候，被他们看见没关系，但是不希望让其他人看见。就算是和爸爸妈妈一起洗澡，隐私处还是要自己清洗比较好。洗小鸡鸡的时候，要把前端的皮肤往下拨，再用水轻轻的冲洗干净。可以先请爸爸妈妈教我们怎么洗。洗澡的时候，如果发现内裤上沾到了大便或者是尿尿，最好自己先把肮脏的地方洗一洗，洗过以后才可以丢进洗衣篮里哦。另外有一件事情，希望能和你打勾勾约定：如果你在外面遇到不认识的大人对你说，哎。我们去儿童乐园玩，我带你买玩具，带你坐我的车，为我带路，好不好？这些话千万要记住，不管对方怎么说，绝对不可以跟着走哦，因为对方有可能是想看看或摸摸你的隐私处，或是要你看看他的隐私处，或是把你带到很远的地方，对你做出各种坏事。所以在外面的时候，一定要跟在你的朋友或是你认识的大人身边。不可以没有告诉爸爸妈妈，就一个人随便跑出去哦。如果觉得不舒服，或是感到害怕或危险，记得要大喊救命。附近的叔叔阿姨听到了，一定会立刻赶来救你的。你自己也要会保护自己才行。嗯、接下来还要告诉你一件很重要的事。看看你的小鸡鸡后面是不是垂着像袋子一样的东西？那里也有非常重要的部位。等你成为中学生，快要变成大人的时候，在那个袋子里有个叫做睾丸的地方，会制造出很多精子。女生的肚子里面也有一个叫做卵囊的袋子。当女生长成大人的时候，会制造出
，卵子，精子和卵子碰在一起就会变成小宝宝。你的出生就是爸爸的精子和妈妈的卵子相遇而有了你。当你还是一个小小生命的时候，就在妈妈的肚子里，一个叫做子宫的袋子里慢慢发育。经过了九个月，你就出生了。当妈妈肚子里的袋子蓬的鼓鼓的，变成婴儿的你。就从妈妈的两腿中间，那条让婴儿通行的通道出来，而这一天就是你的生日。你还有你的朋友，每一个人都是这样被生出来的，每一个人的生命都是非常可贵的，所以你是一个非常珍贵的孩子。爸爸妈妈、爷爷奶奶、哥哥姐姐、叔叔阿姨，每一个人都会因为你的出生感到非常幸福。对于你的出生。大家都想真心的说声谢谢。从今以后，你要好好的吃饭。好好的玩耍，和朋友相亲相爱，每天过得很有精神才行哦，一定要哦！我的小鸡鸡这部作品呢，就像我刚刚说的啦，它是一本性别启蒙绘本。在绘本里面呢，完全不必记任何性器官的词汇，那堂堂正正的呢，让孩子认识自己的身体。当然啦，如果孩子呢在当下他看了之后会有耶的这种嫌弃的反应呢，是正常的，因为我觉得这些耶的反应其实是他们害羞的表现，害羞就是懂得保护自己嘛，对不对？而这部作品的用意呢，除了让你认识之外呢，还要告诉你怎么保护自己。我很喜欢里面蛮多一些搞笑的情节的，比如说。肛门是没有跟水管连在一起的，就很生动地说出了男性的性器官和女性的性器官的不一样。然后呢，上厕所的时候啊，一定要关门呐、啊。然后我相信啊，孩子在看的过程中会一边笑一边学到正确的知识，不必填鸭式的教，潜移默化的他们就会知道到底要怎么样保护自己和自己的身体到底是什么东西啦。那还有啊，我觉得里面还有很多很多的重点啦，就是虽然说题目叫做我的小鸡鸡，但是啊。作者还是有顾虑到小女生的，里面有一些温馨提醒啊，比如说啊，你去游泳池的时候啊，女生其实也要把胸脯给遮起来，因为呢，她总有一天会长大，要懂得保护自己。当你遇到坏人之后，你应该怎么办？怎么拒绝啊？然后还有，当你在这个冲凉房跟爸爸妈妈洗澡的时候呢，你应该要怎么洗？你最好可以自己洗，等等等等的。我觉得呢，这一点啊，是这部作品它出色的地方。他不填鸭，不过呢，你却可以能够从中的潜移默化的去学习到某一件事情。那在最后一页，也就是封底呢，有作者的后记，后记的文字呢特别特别的温馨。这边我们的作者山本直英他就说啊，如果您是做母亲的，一定会觉得儿子的小鸡鸡非常可爱吧？如果您是做父亲的，一定会觉得儿子的小鸡鸡就像儿子的儿子一样非常可爱吧？小鸡鸡是一个。就算念出来，也不会让人觉得不好意思的温和词汇。而在这个小鸡鸡的陪伴之下呢，今后小男孩要面临许许多多的挑战，一步一步的迈向成人之途。我觉得这
句话，或是这一整段呢，就已经体现了为什么作者还要创作这部作品，就是想要你是身为父母的，陪伴着孩子呢，一步一步的跟着孩子一起迈向大人的这条路了。反正啊，我觉得这是一本非常出色的性别启蒙书，我的小鸡鸡。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了今天节目的最后一段啦。我要给大家朗读的这一本绘本的名字叫做《奥利佛是个娘娘腔》。嗯，娘娘腔这个词汇啊，其实我真的觉得非常非常的有攻击性，而且不怎么好。不过为什么在绘本？会用这样的一个标题来作为它的封面，来作为它的题目呢？其实是有原因的。我们先来听书好不好？听完书了之后呢，我相信啊，你会知道作者的用意。奥利佛是个娘娘腔，作者汤米·迪包勒，翻译徐志莹，三之三文化出版社出版。奥利佛是个娘娘腔。大家都说奥利弗·巴顿是个娘娘腔，他不喜欢男孩子常玩的游戏。相反的，他喜欢在树林里散步，喜欢跳绳，他喜欢看书，喜欢画画，他还喜欢玩洋娃娃。奥利弗最喜欢假扮各种人物，他常常爬上阁楼变装演戏，他又唱又跳的，假装自己是一个电影明星。奥利弗，他的爸爸说。不要老是娘娘腔的，到外面去打篮球、足球或是棒球，什么球都可以。但是奥利弗什么球都不想玩，他接不到球，踢不到球，跑得也不快，所以他不喜欢打球。他总是最后一个被拉进球队的人。好、啊，我们的队友奥利弗注定要输球了。队长说：“奥利伟，出去玩玩，你需要运动。”我有啊，妈妈，我在树林里散步，我跳绳，我还喜欢跳舞啊！你看，于是妈妈和爸爸送奥利弗去上舞蹈课。爸爸说：“啊，去动一动也好啦。”奥利弗有了一双很棒的踢踏舞鞋，黑黑亮亮的，他一遍又一遍的练习。但是学校里的男生，尤其是年纪大的男孩，都嘲笑奥利弗。哎呦，好亮的鞋子哦，娘娘腔！咦，跳个舞给我们看吧。他们抢走了奥利弗的踢踏舞鞋，在空中丢来丢去，直到一个女孩喊住了他们：“把奥利弗的鞋子还给他！”哎，拿去吧，奥利弗。男孩要靠女孩帮忙。哼，咻咻咻！他们在学校的墙壁上写了这些字：“奥利弗是个娘娘腔。”男孩们几乎天天嘲笑奥利佛，不过奥利佛照样每个星期去上老师的舞蹈课，一遍又一遍的练习。有一天，一个才能比赛的讯息公布了：奥利佛，下一个月星期天下午，这里的电影院将要举办才艺比赛，我希望你能够参加。我问过你的爸爸妈妈，他们说由你决定。奥利佛好兴奋，老师帮他编舞步。
，妈妈做了一套表演服装给他，而奥利佛则一遍又一遍的练习。终于到了比赛的前夕，同学们，星期天下午电影院将举办一场盛大的才艺表演。班上有一个同学要去参加比赛，我希望你们全班都去帮奥利佛加油。老师说：“哼，娘娘腔。”男孩们小声地说。星期天上午，电影院大爆满，参赛者一个接一个表演他们拿手的绝活。有人拉手风琴，有人耍指挥棒，还有一个女士唱了一首情歌。最后轮到奥利伟表演了，钢琴声响起，奥利伟出场了，他他他，钢琴声也叮当叮当的响，他他他他他他，奥利伟踢踢踏踏的跳着。他鞠躬敬礼，观众们热烈的鼓掌。所有的项目表演完毕，每个参赛者都站在舞台上。节目主持人开始宣布优胜者：各位女士，各位先生，胜利者是把指挥棒耍得非常精彩的小女孩罗克斯。观众不断的呼喊，奥利弗一直忍着不要哭出来。爸爸妈妈和老师紧紧地抱着奥利佛，没关系，现在我们要带最棒的踢踏舞王去吃最棒的披萨哦，孩子，我以你为荣。星期一早上，奥利佛不想去上学，妈妈说。快一点啊，奥利佛，别闹了，快点吃早餐，你快迟到了。奥利佛只好去学校了。上课铃响了，奥利佛最后一个走进教室，他看到了学校的墙壁。奥利佛是个娘，大明星。奥利佛是个娘娘腔，常听我的节目的同学们呢都知道啊，我很常呢在最后一段给大家朗读非常温暖的作品的。它的结局是不是非常温暖呢？其实啊，到最后呢，那幅墙壁上的涂鸦呢，一开始是写奥利佛是个娘娘腔嘛，他们就把那个娘娘腔给割掉，写成大明星，我就觉得超感动的。这部作品呢，它扎扎实实的呈现了。因为某一些孩子的性别气质而在校园被霸凌的过程，尤其是墙上的那个涂鸦的，看似非常的不真实，但我觉得在每时每刻的校园都在发生的。当然，我在这边呢，我也不会责怪那些霸凌这个孩子的孩子、哦，因为我觉得孩子就很天真嘛，他们就很自然地表现出自己的感受，或许呢，也并没有要伤害奥利佛的这个意思的。真正要责怪的是谁呢？其实是他的环境，也就是那些师长和大人了
。我们身为师长啊，我们应该要教育的就是，其实性别气质不应该和一个人的能力画上等号的。当然，这部作品呢、啊，它还是有非常多的刻板印象的，就是，咦，难道比较阴柔的男子就一定要比较会跳舞，或是比较会唱歌，才艺就比较出色呢？我觉得不然。不过我相信这不是作者他想要着重的点啊，他想要告诉你的就是啊，不要一味的只是往某一个孩子的短处看，而是真真实实的去发掘他的才能的。其实有点像自己 ，OK， 我也不是很阳刚的男生。不过呢，我也非常谢谢在我 Form Five 的时候的那个老师，他发掘到了我的才能，让我知道，哎，我可以往声音的方面去发展。而我呢，也成为了我的中学少数在主持啊，或是在声音这方面呢，有一点点、一点点成就的一些一个一个一个学生。所以我觉得啊，这点真的非常重要，就是要看到一个孩子的才能，并不是看他的性别气质。其实呢，我特别喜欢作者设计的其中一个桥段，就是作者呢让奥利佛在比赛的时候没有赢得胜利。或许大家会觉得，哈，儿童文学为什么不要完美呢？就让他赢啊，赢了之后呢，他就可以完美的收场。然后呢，大家就是因为他赢了之后呢，可以能够把他捧得像大明星一样，大家就开始接纳他嘛。不过也因为他没有赢得比赛，那因为遗憾了之后，大家才把那个商人的三个字改成大明星，后面的那个力量就更大了，你就会更加更加的有那个感觉，觉得嗯。他被接受了，他被接纳了，所以这部作品呢，我会选择放在最后一段，就是要告诉大家，其实啊，不管孩子是怎样的一个个性，他都是你的孩子，而你应该要看到的就是他的才能。希望通过今天的儿童文学品读会的所有分享的作品呢，可以让你至少意识到，我们从小就应该要告诉孩子这些，因为我觉得孩子真的是无辜的。孩子有时候呢，并不是刻意的要做霸凌、言语霸凌这件事的，而是他们呢非常自然的觉得，呃，这个行为就是不对啊。那为什么他们觉得不对？就是因为大人没有教嘛，对不对？所以我们大人其实有这样的一个责任，要告诉他们不应该这样。当我们告诉他们了之后，单纯的孩子自然而然的就不会再有言语霸凌，然后呢，孩子自然的就可以活出更强大的自己了，对不对？所以希望今天的分享呢。真的可以让你有所学习。下星期同样时间、同样电台再见了，我是飞宋伟，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。